0: 오경 봤었고 요서부터 쭉 보다가 11개 14장 25절 보면서 요나서 본다 하면서 요나서 가더니 요나서 먼저 보지 않고 여엘 오바다를 보더니 그리고 요나 보고 나음서는 조금 이따 봅시다 하고 가더니 아모스 호세야 보고 그리고 이사야 미가 미가 이사야 보고 그러면서 이사야 36장부터 보면서 다시 11개 1 0 6장, 17장 부분 보다가 아스야기로 이 해서 나옴 이야기 자연스럽게 들어갔다가 그리고 이제 북이스라엘 멸망은 아모스 호세아 때 봤었고 그러다가 이제 남유다 역사를 23장까지, 24장까지 간략하게 정리를 한 다음에 다시 그 시대 활동했던 선지자 4 명. 스바냐, 하바국예레메 에스겔 그 보고. 그리고 이제 다니엘서 보기 전에 신구약 중간사를 우리가 함께 공부했죠. 그리고 다니엘서 보고 다시 이제 시가서로 넘어가서 욕기, 시편, 자문전도, 아가서 본 다음에 에스, 역대기 보고 그리고 이제 에스라 에스라 보면서 학개스가랴 에스더서를 보고 그리고 에스라를 해봤기 때문에 이제 느예미야 말라기 그러면 서른 39권입니다 이렇게 간단하게 들으니까 아몇권 안된다 그런 느낌이 들죠 연대서로쫙 꿰면 사실은 성경이 두꺼운 것 같지만 그렇게 두꺼운 책이 아닌 것 같은 느낌도 듭니다 관심을 가지고 집중하면 제가 2년 전인가 3년 전인가 학생자원자운동이라고 학생선교단체 있죠 이 친구들이 원래 노목사님 모시고 한주간 성경강좌 성경통독하고 한달 동안 수련을 하더라고요 아 대단한 친구들이에요 한달 동안 수련을 근데 이제 노목사님 워낙 바쁘시니까 너희들이 내려와라 하지 오지 못하는 친구라 여기저기 알다가 다 바쁘니까 제일 한가한 저에게 연락이 왔어요. 그러면서 강의 좀 해달래요. 근데 강의가 뭔가 한건 우리는 성경통로 할 테니까 잠깐 설명만 해달래. 그러니 누가 가겠어? 근데 뭐 시간이 6월, 7월 초에 시작하는데 6월이야, 6월. 그러니 저밖에 없겠지. 그래서 연락이 왔어. 제가 그랬죠. 읽는 것은 내가 필요한 것 찝어줄 테니까 그렇게 하고, 일단 내 스케줄로 맞춰서 내가 강의하겠다 했더니 방법이 없으니까, 뭐, 그래가지고 가서, 어, 3박 4일 동안 강좌를 하는데, 열정은 대단해! 각 대학교 학생들, 한동대 아이들도 몇 친구 왔었고, 뭐, 대단한 친구들 또 이제 사역을, 구체적으로 사역을 하려고 외국에 와서 공부할 친구가 대표더라고요. 그런데 성경을 읽어봤는가 물어보니까 제대로 읽도 간 친구가 몇 없어. 그러면 그냥 여기서 읽도 간 걸로 만족하지 말고 내가 설명을 해주면 잘 들릴 것이다. 그래서 설명을 오경하고 어, 신명기정도 있고 그리고 설명하고 그 역사서에 한건뭐 시가서에 한건 이런 식으로 읽어가면서 설명을 딱 끝내놨더니 어, 반응이 있는 거예요. 청년들 좋아하는 거 있죠? 포스트잇 해가지고 목사님 이막 쓰는 거. 꽤 많은 친구들이 얇은 성경을 사랑하겠습니다. 성경이 얇게 느껴진대요. 제 지금 자랑삼아 지금 가지고 있습니다. 성경이 얇습니다. 하나님의 마음을 알고 내 입장으로 뽑아서 볼라니까 배경을 모르니까 어려운 거지 배경과 함께 전체 큰 흐름을 알면 성경이 한 권이고 성경이 얇구나 아, 더 이상 이 정도 말씀밖에 안 하셨나 그렇게 느껴질 거예요 여러분도 얇은 성경을 사랑할 수 있는 거기까지 갔으면 참 좋겠습니다 그렇게 역사와 함께 정리했으면 좋겠습니다 자 이제 우리가 봐야 될 성경이 느예미한데 오전 시간에 봤던 것처럼 에스라 뒷부분에 이와 같은 사람들이 이방 여인을 취하였고 자녀를 낳은 여인도 있었더라 하고 끝났죠 자 조사만 하고 끝냈을까요? 아닐 겁니다 조사를 끝냈으니 당연히 조치를 취했을까요? 어떤 조치를 취했을까? 성경에 기록은 없어요 그런데 느헤미야 1장부터 이어지는 말씀을 통해서 추론을 해볼 수 있는 게 있는데 그건 뭔가? 자 이제 우리가 느헤미야 1장 보겠습니다 하가레의 아들 느에미아의 말이라 아닥사사왕 제20년에 라고 시작되죠 그러면서 2절에 나의 한 형제 중 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 이르렀기로 왜 유다에서 느에미아가 있는 그곳까지 갔을까 뭔가 도움을 요청하러 갔다라고 볼 수가 있어요 그래서 이제 문 씁니다 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다 사람들과 예루살렘의 형편을 물어보니 저희가 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자가 그 도에서 큰 환난을 다 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 어떻게 되어 버리고 무너져 버리고 회파되고 성문들은 불타 버렸다. 이렇게 이야기를 해 주는 누가 그랬을까? 에스라 1장부터 보면 주변에 방해하는 세력들이 여전히 있었어요. 그러나 이미 20년 정도 지나서 성전이 완공되고 그리고 한 50년 60년 지나서 에스라가 돌아갔습니다. 에스라가 돌아갈 때쯤에는 어느 정도 주변 정세가 안정적이었을 것으로 봅니다. 또 서로 이방 여인을 취하고 했다는 것은 관계가 어느 정도 형성돼서 더불어 살아가는 그런데 에스라가 와서 뭘 했는가? 이방 여인들 취한 사람이 누군지 조사를 끝냈어요. 조사만 한 것이 아니라 조치를 취한 거죠. 어떻게 했을까? 쫓아냈을 것은 뭐 합니다. 그런 일이 있고 보니 주변 나라 사람들이 딸 맡겨놨더니 행복하게 잘 살아야 되는데 어느 날 쫓겨났다는 거야 이런 상황이 발생하고 나니 주변에서 힘을 모아 이 예, 예루살렘이 거 그냥 둬서는 안 되겠다 그런 분위기가 됐을 거예요 그래서 예루살렘을 공경한 것이고 성벽을 무너뜨리고 성문을 불태버리고 이런 일이 발생하니 에스라가 아 이거 개혁 쉽지 않구나 빨리 좀 누군가의 도움을 받아야 되겠는데 좀 뭔가 도움이 없을까? 하나님 해서 또느헤미아의 동생을 해서 다시 보내는 거라 페르시아에 있는 힘 있는 느헤미아에게 도움을 좀 요청한 것으로 이렇게 추론을 해볼수 있습니다 그리고 이제 이 이야기를 들은 느헤미아가 그냥 있을 수는 없는 거죠 그렇다 해서 맡은 일이 있는데 나 교회 가야 됩니다 하고 내 편지 치고 가면 안 되잖아요 합의하고 충분히 허락을 맡아서 가야 되기에 기도하며 때를 기다린 거예요 그리고 그 때가 왔을 때 그가 왕에게 이야기를 하고 돌아옵니다 돌아와서 보니 쉽지 않아요 그렇지만 그 일을 하기 위해서 느에미아는 아주 지혜롭게 합니다 외부의 방해를 막아가면서 또 일은 할 대로 하면서 지혜롭게 요 심지어 느예미아를 속이고 죽이려고 꾀를 내서 끌어내려고 하는데도 느예미아는 지혜롭게 그들의 속임수에 넘어가지 않고 이렇게 함으로 말미암아 성전이 지어져 갑니다 아 성벽이 지어져 가고 이런 과정 가운데 외부의 문제는 차단이 되는데 내부의 문제가 있음을 5장에 보면 알 수가 있어요. 어떤 문제가 있는가? 5장 1절을 볼까요? 때 백성이 그 아내와 함께 크게 부르지죠. 그 형제 유다사람을 원망하는데 동족끼리 원망하는 일이 있답니다. 무슨 일로 원망하는가? 우리와 우리의 자녀가 많은지 곡식을 얻어먹고 살아야겠다고? 또 어떤 사람은 우리의 밥과 포동과 집이라도 전당 잡히고 이 흉년을 위하여 곡식을 어찌하고 또 어떤 사람 말하기는 우리는 밥과 포도원으로 돈을 빚내어 세금을 바쳤다 도 그러면서 결국 5절 말씀이에요 우리 육체도 우리 형제의 육체와 같고 우리 자녀도 저희 자녀 같거을 이제 우리 자녀를 종으로 파는도다 우리 딸 중에 벌써 종된 자가 있으나 우리의 밥과 포도원이 이미 남의 것이 되었으니 성냥할 힘이 없도다 힘없는 서민들이 힘있는 권력을 가진 사람들에게 어쩔 수 없이 먹고 살아야 돼서 뭔가 좀 빌렸어요. 그러면 신의산 언약을 근거로 보면 민족끼리 돈 놀이 안 되잖아요. 이자를 취하면 안 되는 거라. 그래서 부자는 무엇이다? 부담스러운 자다. 그래서 부자가 그 힘을 가지고 자기를 위해서 쓰는 것이 아니라 누구를 위해서 주변 이웃을 위해서 함께 좀 나눠야 되는데 나누지 않고, 오히려 그 상황을 이용해서 더 돈벌이를 하는 거예요. 과한 이자와 갚을 수 없으면 땅을 취하고, 그래도 안 되면 딸 예쁘던데, 뭐 이런 식으로. 아이고, 아들이 힘이 센것 같아. 종 삼아버리고. 이런 일이 발생한 겁니다. 지금 이스라엘 민족이, 유대인들이 왜 예루살렘으로 돌아왔는가? 다시 하나님의 나라를 세우며, 또 주변 나라에 하나님이 어떠한 분인지 열방을 구원하기 위한 이와 같은 목적으로 돌아왔을 텐데 여전히 시간이 지나다 보니 옛 습관처럼 또 이와 같은 짓을 하고 마는 겁니다. 참 답답한 일이죠. 쉽지 않은 것 같아요, 그래서. 이 사실을 알고 느에미아가 그냥 있을 순 없죠. 그래서 대회를 소집하고 힘 있는 자들에게 이야기를 합니다. 당장 잘못된 행동을 그쳐라. 이렇게 이야기를 했을 때 백성들이 반발하지 않고 그렇게 하겠다로 또 다짐해요. 왜 그랬을까? 아마 두 가지 때문에 그러지 않겠어요? 첫 번째, 느예미아가 힘이 있기 때문에. 여러분이 아무리 성실하고 좋은 사람이어도 힘이 없으면 여러분 말잘안 듣습니다. 두 번째, 느예미아가 그와 같은 삶을 살았기 때문에. 여러분이 힘이 있는데 삶이 뒷받침 내주지 않으면 듣긴 하지만 뒤에서는 욕합니다. 기회만 되면 다시 돌아가는 거예요 그런데 느에미아는 힘이 있을 뿐만 아니라 그의 삶이 다른 사람의 본이 된 거라 그래서 대회를 열고 백성들에게 해서는 안 되는 잘못된 행위를 이야기하고 돌이켜라 했을 때 백성들이 따르는 거예요 5장 14절 볼까요? 확인해 봅시다 정말 그러한지 13절에는 백성들이 그렇게 하겠습니다라고 다짐하는 것이고, 14절에는, 헤미아가 어떤 삶을 살았는지 기록하는데, 내가 유다 땅 종독으로 세움을 받던 때곧 아닥사사왕 20년부터 32년까지 12년 동안 나와 내 형제가 총독의 녹을 먹지 아니하였다 이전 총독두근은, 백성에게 토색하여 양식과 포도주와 은사0세계를 취하였고 그 함께한 사람들도 정자들도 백성을 압제했으나 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행차하였다 야, 자기를 자랑한다고 라 생각할지 모르지만 사실을 사실대로 기술하는 것은 잘못이 아닙니다 우리가 하나님 앞에서는 한없이 우리 자신을 낮춰야 되겠지만 사람 앞에서는 좀 당당할 필요가 있어요 왜 당당할 수 있는가? 당당한 삶을 살아야 되는 거예요 사람 앞에 굽신거리는 거 과하게 좀 생각해야 합니다 하나님 앞에 한없이 낮아져야 돼 그러나 사람 앞엔 당당해야 돼 당당할 수 있는 건 뭔가? 실력을 갖추고 인격을 갖춰야 돼 실력과 인품 두 가지가 갖춰졌을 때 당당할 수 있는 거라 예스라나 느에미아나 당당한 사람들이 바울도 당당합니다 하나님 앞에서는 자기 자신을 한없이 낮추지만 사람들 앞에서는 나를 좀 본받아라 얼마나 멋져요 얼마나 멋진지 나는 하나님을 경외하는 사람이다 그래서 이같이 행하지 아니하였다 땅도 사지 않았다 그리고 먹을 것은 예전에 페르시아에서 거기서 벌었던 걸 가지고 12년 동안 그냥 먹었대 야, 이러니 힘이 있는 거죠 이래서 힘이 있는 겁니다 드디어 6장 15절에 성이 다시 재건되죠 얼마만에 52일 만에 성 역사가 끝났다라고 합니다 그래서 52일 만에 성을 다시 세우고 주변 나라의 공격을 방어하는 거죠 그리고 이렇게 느에미아가 힘있게 세워지니 주변 나라에서 어찌 해볼 수 있겠습니까? 안되는 거라 백성들이 마음이 하나로 모아졌으니 안 되는 거예요. 그리고 드디어 에스라가 돌아온 목적을 이루기 위해서 8장부터 이스라엘 백성을 다 모여놓고 에스라가 하고 싶었던 하나님의 말씀을 가르치는 일을 8장에 기록을 하고 있는데 자, 8장 1절 볼까요? 이스라엘 자손이그 본성에 거하였더니 7월에 이르러서 모든 백성이 일제히 스무라 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명하신 모세 율법책을 가지고 오기를 청함며 7월 1일에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 남자 여자 무릇 알아들을 만한 회중 앞에 이르러 수문학 광장에서 새벽부터 오전까지 남자 여자 무릇 알아들을 만한 자 앞에서 읽음에 무 백성이 그 율법책에 귀를 기울였다라고 이야기합니다 이게 바로 에스라 성경 강장 모세때부터 지금 에스라까지 하면 약 천년입니다 1446년 초래고하죠느에미아가 돌아올 때가 BC 444년 그래서 대략 천년 모세가 유언처럼 초막절에 7년에 한 번이라도 전... 이스라엘 사람들 다 모여서 심지어 외국이나 할때라도 거기 거주하면 아이들까지 다 모여서 하나님의 말씀이 어떠한지 듣고 배우고 지켜 행하며 후손에게 가르쳐라 라고 말했는데 제대로 하지 못한 것 같아요 그동안 그러다가 드디어 에스라가 이 일을 감당합니다 하나님의 말씀을 듣는 그들의 반응을 보면 8장 8절을 볼까요? 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 어떻게 했다? 해석하여 이것도 참으로 중요하죠 단지 읽어서만 되는가? 사실은 좀 설명이 필요합니다 그래서 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성으로 그 낭독을 다 깨닫게 하며 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 울며 자신을 돌아보는 거예요 모세가 이야기했을 때는 초막절에 하라 했는데 8장 2절을 통해서 보면 7월 1일 이때는 나팔절이죠 그런데 14절에 가서 보면 다시 율법전에서 에스라가 뭔가 깨달은 것 같아요 14절 볼까요? 율법책을 본즉여호와께서 모세로 명하시기를 이스라엘 자손은 7월 열기에 초막에 거할지니라 이와 같은 말씀이 있죠 그러면서 이제 18절에 보면 에스라는 첫날부터 끝날까지 이 초막절 절기를 지키는 거예요 아마 신명기에 있는 말씀을 통해서 아 초막절 한 주간 성경강좌를 해야 되는구나 라는 것을 이때 정확히 보지 않았을까 그래서 18절에 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 우리가 7일 동안 절기를 지키고 제8일의 규례를 따라 성회를 열었다라고 기록합니다 이렇게 한번 성경 강좌를 했는데 그렇다면 한번 하나님의 말씀을 들었으니까 그들이 이제 온전하게 하나님의 말씀 따라 살아갈 수 있는가? 그것도 쉽지 않아요. 반복적으로 계속 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음을 또 그들도 마음을 다 잡아야지 한번 안다해서 되는 것은 아닌 것 같아요. 듣고 반응하면서 결단을 합니다. 그래서 10장에 보면 이제 내가 하나님의 말씀 가운데 살겠습니다 라고 결단하고 사인하는 사람들이 나와요 9장 38절 보는 것처럼 우리가 이 모든 일을 인하여 이제 경고 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레이 사람과 제사장들이 다 인을 친 아이다 하면서 인을 치는데 그 인친자가 누구인지 이름을 쭉 쓰는 거예요 혹시 아는 사람 있나요? 혹시 여러분의 이름은 있나요? 빈 공간이 좀 있는 것 같아요? 여기 이름 쓴다 해서 무슨 문제가 발생할까요? 여러분도 하나님의 말씀을 들었으니 내가 이제 하나님의 말씀 가운데 살겠습니다 하고 빈 공간에 이름을 좀 써놓으면 어떨까? 그런 생각도 좀 해봅니다 저도 썼습니다 부족하지만 우리가 결단하고 그렇게 살려고 몸부림 쳐야 되는 거죠 이렇게 인친자가 누구다라고 기록을 하는데 문제는 시간이 지나다 보니 또 다는 아닐 수 있겠지만 많은 사람들이 또 잘못된 방향으로 나아갑니다 특별히 누가? 지도층에 있는 사람들이 서민들의 문제로 인해서 나라가 어려움 당한다. 이런 경우는 많지 않아요. 대부분 지도층이 어떻게 하는가에 따라서 그 나라가 바로 세워지기도 하고 그렇지 않을 수도 있어요. 역시 13장에 보면 제사장들, 힘 있는 사람들이 잘못함으로말미암아 어려움을 겪게 되는데 13장에 가서 6절에 뭐라고 기록한가. 그때는 에 내가 예루살렘에 있지 아니하였다. 굳이 이걸 쓰는 이유가 뭘까요? 내가 있었으면 이런 일 없었을 텐데 내가 거기 없었더니 그새 또 이런 일이 일어나고 말았다. 그런 뜻이죠. 그렇다면 잠깐 없는 사이에 무슨 일이 벌어졌는가? 13장 4절 이전에 우리 하나님의 성전 골방을 맡은 제사장 엘리아시비 도비아와 연락이 있었대요. 그냥 연락이 있었다. 이 말이 아니라 친밀했다. 가까이 두었다. 더비아는 누구예요? 암몬사람 성벽 재건 작업할 때 끊임없이 방해하고 했던 이 더비아가 제사장 엘리야십과 서로 결탁을 했는데 그래서 제사장 엘리야십이 더비아에게 무엇을 맡기는가? 5절 보는 것처럼 더비아를 위하여 한큰 방을 갖추었는데 그 방은 원래 소재물 유향, 기명, 또 레이스 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 곳 굉장히 중요한 일을 맡긴 거예요 11조 드려지는그 헌물 그 11조를 누구에게 줘야 되는가 레이지파 사람들에게 줘야 되는 거예요 그런데 제사장이 이 암몬 사람 도비아에게 이 일을 맡겼다라는 것은 아마 일부 제사장들끼리 힘 있는 사람들리 자기들끼리 실제 이와 같은 일이 일어나다 보니 레이스 사람들이 먹고 살 길이 없어서 다 뿔뿔이 흩어져 오는 농사지으러 가는 뭐 살아야 되니까 이런 일이 벌어지고 맙니다. 이런 분위기로 말라기를 봐야 되는 거예요. 우리가 말라기를 오해하면 아시일 점을 안 하면 도둑 그러면 첫 번째 도둑이 누군가 이걸 봐야 되는 거예요 그냥 교인들만 향해서 십일조 안 한다 도둑 도적 이렇게만 이야기할 것이 아니라 첫 번째 도적이 누군가 이걸 봐야 되는 거예요 지도층이 잘하면 백성들은 잘 따라옵니다 제가 잘하면 우리 교인들은 잘 따라오겠죠 문제는 저에게 있는 거죠 그래서 6절 보는 것처럼 내가 예루살렘에 없었더니 이런 일이 발생하고 말았다는 거예요 왜 예루살렘을 떠났는가 느예미야 1장부터 봤던 것처럼 12년 말미를 얻어서 왔잖아요 약속했으니까 느예미야는 약속을 키기 위해서 당연히 돌아가는 거죠 그래서 다시 돌아갔어요 그 사이에 이런 일이 발생한 겁니다 생각을 해봅시다. 5장 부분에 봤던 것처럼 권력자, 힘 있는 자들은 느예미아가 총독으로 있을 때 느예미아 힘 앞에 그리고 느예미아가 멋지게 살았으니까 따라가긴 했어. 그러나 마음을 다해서 따라갔을까? 아니지. 저거 언제 가나? 아니 예전이 좋아 차라리. 그랬을 수도 있어요. 그런데 느예미아가 하나님의 말씀을 따라 철저하게 했겠지? 그러니 서민들은 좋을지 모르지만 또힘 있는 자들은 싫은 거예요. 그런데 드디어 광복의 날이 온 것처럼 뉘에미아가 떠나겠대. 돌아가겠대. 아유 할렐루야 하면서 앞에서는 가면 어떡합니까? 이 나라를 어떻게 합니까? 하면서 뒤로는 아유 빨리 가라 빨리 가라 오지 마라 오지 마라 그랬을 것 같아 힘 있는 사람들은 다는 아닐 수 있겠지만 대부분이 서민들은 아, 가면 또 어떤 일이 벌어질지 두려운 거라 그런데 느예미야는 약속을 했기 때문에 떠나는 거예요 그리고 느예미야는 갔다 내가 다시 오겠다 약속할 수도 없는 거죠 왕이 붙들면 올수 없는 거라 그래서 마음으로는 내가 다시 와야 되겠다 하지만 말하지 못하고 그냥 간것 같아요 그리고 왕에게 가서 실은 이제 내가 나이도 많고 내 뼈를 고향에 묻어야지 여기 더 이상 못 있겠습니다 라고 했을 것 같아 그리고 돌아옵니다 그런데 안올줄 알았어. 지도층에 있는 사람들은 안올줄 알았어. 그리고 이 악한 일을 했는데 와버린 거예요. 그리고 와서 보고 느에미아가 화가 난 거죠. 그래서 7절 보는 것처럼 예루살렘에 이르러서 엘리야십이 도비아를 위하여 하나님의 전뜰에 방을 갖춘 것을 알고는 심히 근심하여 도비아의 세간을 그방 밖으로 다 내어 던져버렸다 그리고 또 알아보니까 렛사람들은 받을 것을 주지 않냐기 때문에 11조를 했는데 그걸 제사장들끼리 착복하니까 렛사람들이 먹고 살 길이 없어서 다 각각 그 전리로 농사지으로 먹고 살려고 다 가버렸다는 거예요 이걸 알고 또느헤미아가 민장을 꾸짖고 다시 다 불러 모은 거죠 그리고 이 11조 그곳간 창고지기를 충성된, 충직한 자로 세워놓습니다. 이렇게 느에메가 개혁을 하는데, 우리가 이제 마지막 봐야 될 성경이 말라기입니다. 이런 분위기 가운데 말라기를 보면, 말라기 서열를 이해하는 데 도움이 되겠죠. 언제 말라기의 기록이 있을까라고 생각을 해보면 언제 기록을 했을까 정확히 알긴 어렵지만 느에미아가 돌아왔을 때 말라기라는 선자도 지 함께 외쳤을 수도 있고 아니면 시간이 더 지났을 가능성도 있을 것 같아요 그래서 이미 느에미아가 가서 돌아왔을 때느에미아가 있을 때 예스라는 하나님의 품으로 간것 같고 느예미아가 죽은 이후에 말라기가 활동했을 가능성도 있죠. 자, 느예미아가 하나님의 품으로 갔다면 예루살렘의 모습은 어떨까요? 여전히 예전과 다르지 않는 그런 모습이 됐을 가능성이 있습니다. 느예미아가 이렇게 마음 아프고 외쳤다면 하나님의 마음은 또 어떨까? 역시 하나님은 더 마음 아픈 거죠. 이런 분위기 가운데 하나님께서 말라기로 이스라엘 향해서 마지막 경고를 하는 말씀이 말라기서입니다 그래서 1장 1절 보는 것처럼 여호와께서 말라기로 이스라엘에게 말씀하신 경고라 다른 거 없어요 그냥 경고입니다 네 가지 패턴 가운데 하나로 딱 시작합니다 경고 이와 같은 경고의 말씀을 하시는데 경고하기 전에 1장 2절에 보면 하나님께서 어떤 표현을 하신가? 여호와께서 알았을 때 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희가 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑했습니까? 하고 대들렸다는 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성을 향해서 사는 모습을 보니까 답답해서 그래도 화를 내기 전에 일단 마음이라도 전해보려고 야 내가 너희들 사랑하는데 도대체 이럴 수 있니? 라고 했더니 오히려 자신들의 잘못을 보지 않고 하나님을 향해서 하나님이 우리를 사랑했다고요? 언제 어떻게 우리를 사랑했는데? 이렇게 대드는 거예요. 여러분에게 질문을 한번 해볼까요? 하나님께서 이스라엘 민족을 사랑했나요? 네, 사랑한 것 같죠. 그런데 만약에 여러분이 이 현장에 있다면 사랑받고 있다는 느낌이 있을까요? 그건 또 모릅니다. 우리는 제3자 멀리서 보니까 하나님이 이스라엘 민족 사랑했지라고 생각할지 모르지만 여러분이 이 현장에 있다면 사실은 이스라엘 민족처럼 똑같이 대답했을지 몰라요. 하나님, 우리를 사랑했다고요? 아니, 사랑이 뭔데? 라고 하겠지. 자, 그렇다면 여기서 또 질문을 해야 돼요. 사랑이 뭘까요? 아, 뭐, 자주 대답하잖아요. 무엇, 무엇의 시작? <웃음> 사랑이 무엇인가? <웃음> 사랑이 무엇인가? <웃음> 사실은, 사랑이 무엇인가, 내가 사랑받고 있다, 뭐, 이런 것도 결국은 다 주관적이야, 주관적. 자기가 그려놓은 사랑입니다. 성경을 볼 때도 다 주관적으로 자기 입장으로 보듯이, 하나님의 사랑도 나에게 이 정도 해줘야 하나님이 나를 사랑하는 거지. 이런 생각을 가는 사람들이 의외로 많습니다. 여러분은 안 그런지 모르겠지만, 예전에 이 부분을 설교하면서 아 사랑받고 있다는 그 느낌을 어떻게 알수 있을까 좀 궁금해서 인터넷을 좀 검색을 해봤어요. 도대체 여자들은 언제 사랑을 느낄까 검색을 해봤더니 팔베개를 해주고 손이 저려도 빼지 않고 팔베개를 해주면 아직도 나를 사랑하고 있다 뭐 이렇게 이야기하더라고요. 아유 세상에 아니 손에 이 절이니까 뺄수 있는 거지 끝까지 침을 묻혀가면서 버텨야 사랑해 자기가 그려놓은 사랑이라 이런 것도 있더라고요 음식을 해놓으면 맛있게 먹으면 아직 나를 사랑하고 있다 아니 음식 먹다가 사실을 사실대로 짜면 짜다 싱거우면 싱겁다 양념이 좀 뭐가 덜 들어간 것 같으면 사실대로 이야기하면 사랑이 식은 건가요? 돌을 씹어도 그냥 아 맛있다 하고 먹어야 돼요? 모르겠어 모르겠어요 자기가 그려놓은 사랑 그 사랑 안에 들어와야 사랑받고 있다 사랑하는 거 있구나 이렇게 생각하는 거좀 돌려 생각해야 됩니다 돌려 생각해야 돼 여성분들이요 여러분이 어떤 생각을 하는지 모르지만 남자는 돈 조금만 있어도 갈곳 엄청 많아요 얼마나 띄워주고 위로해주고 하는지 그런데 이것저것 모든 유혹 다무리치고 가정으로 들어간다? 그러면 엄청 사랑하고 있는 거예요. 여러분 믿으시길 바랍니다. 아, 여러분이 그걸 잘 모르나 본데 예전에는 제가 이야기하면서 들었다 놨다 이 요물들 하면서 요물이 얼마나 많은지 남자를 유혹하는 그 모든 유혹을 다 뿌리치고 가정으로 들어가잖아요. 왜? 사랑하니까 사랑하니까 들어간 겁니다 여러분이 어떻게 생각할지라도 그렇게 믿으시길 바랍니다 그렇게 생각을 해버려야 여러분에게 복이에요 진짜 성경은 뭐라 한가? 여성들에게 남편을 존중하라 하고 남자는 여자를 사랑하라 하죠 결국 여성은 사랑받고 있다 해야 행복한데 내가 사랑받고 있다라고 착각을 해야 되는 거예요 내가 그려놓은 사랑으로 이 사랑을 맞춰주지 않는다고 바가지 긁을 것이 아니라 나는 사랑받고 있다라고 생각을 해봐야 된다니까요 그러면 누가 좋다? 본인이 좋은 거라 본인이 그렇지 않겠어요? 그냥 집에만 들어오면와 나를 사랑한구나 하는 마음으로 신랑에게 잘해봐 그러면 변할까요? 안 변할까요? 변하죠 안 그러겠습니까? 다른 사람이 변하길 바라지 말고 내가 변해 내가. 그래야 가정이 행복합니다 여러분 사랑받고 있다고 믿으시길 바래요 남성들이요 하, 여자가 나를 무시하는 것 같죠 이게 정말 힘들어요 아니 그래도 내가 남자인데 신랑인데 나이가 무슨 차인가 <웃음> 아니, 내가 그래도 신랑인데, 다른 데서도 다 무시당하는데 집에 와서까지 무시당해. 이거 참기 힘들거든요. 이거 사소한 문제 같지만 굉장히 중요한 문제입니다. 남자는 인정받고 싶어요. 인정만 받으면 불 속이라도 들어갑니다. 진짜예요. 인정받으면, 특히 누구에게? 아내에게, 아내에게. 아내에게 인정받으면. 그래서 남편을 인정해줘야 돼요. 그런데 인정해주는 아내가 있어요? 예, 많지는 않지만 한 사람이 있나 봐요. 많지는 않지만 아유 저도 집사람이 잘 인정을 안해줘. 아, 박박 대들어. 그런데 어느 날 제가 깜짝 놀랐어요. 나한테 고개 쳐들고 대두는데 보니까 나를 우러러보는 거야. 우와 나를 우러러보면서 무슨 말을 막 해. 그래서 소리는 안 듣고 쳐다만 봤어. 이야, 나를 우러러보고 있구나. 저 착각을 했어. 나를 존경하는구나. 인정하는구나. 이런 착각은 괜찮습니다. 이런 착각은 괜찮은가요? 일단 다른 사람이 변하길 바라지 말고 내 마음에 아예 새겨버리세요. 아. 나를 쳐다만 봐도 나를 인정하고 나를 존중하고 있구나. 아 집에만 들어도 나를 사랑하고 있구나. 그러면 가정이 어떻게 될까요? 아름다워지는 거죠. 세워지는 거죠. 내가 그려놓은 사랑에 맞추려 하지 마세요. 이걸 내려놔야 합니다. 역시 이스라엘 민족이 하나님을 향해서 외쳤던 게 뭔가? 그려놓은 사랑이라! 아니 우리 민족을 사랑한다면 예전에 아시리아처럼 바벨론처럼 페르시아처럼 힘 있는 나라 되게 해줘야지 이런 생각 할거 아니에요. 지금 이 황무지와 같은 땅 여전히 어려움은 계속되는데 나를 사랑한다고? 우리 민족을 사랑한다고? 이런 생각하는 거예요. 여러분 그려놓은 사랑 이게 얼마나 힘들게 하는지 아세요? 우리 학생들이요. 여러분이 그려놓고 그거 해주지 않으면 엄마가 나 미워하는 것 같아 그런 소리 하지 마요 여러분이 그려놓은 게 사랑이 아닐 수 있어요 하나님의 사랑을 우리의 머리로 그려서는 안 됩니다 그런데 이스라엘 민족이 이와 같은 이야기를 하는 거라 그래서 하나님께서 맑게 알아듣지 못하는 전체 이스라엘 민족보다 그래도 제사장들은 좀내속 알지 않을까 꼭 그렇듯이 이제 직접적으로 6절부터 제사장들에게 이야기를 하는데 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나만군의 여화가 이르노라 아들은 그 아비를 종은 그 주위를 공경하는데 내가 아비인데 나를 공경하는 게 어디 있느냐라고 하니까 역시 제사장들까지도 하나님의 마음도 모르고 우리가 언제 멸시했는데요 하고 대드는 거예요 그러자 하나님께서 굳이 뭐 이런 말 하기 싫을 수도 있을 텐데 답을 주는 거예요 너희들이 그동안 나에게 제사드린다고 가져온 거 보니까 다 눈먼 거저런거 거 몹쓸 것만 가져오고 형식적으로만 하고 나를 사랑하는 마음은 없지 않았느냐 이런 이야기를 하는 거예요 그러면서 그거 총독에게 가져가 봐 사람에게는 보이기 위해서 자라면서 나를 위해서 하는 것은 다 형식적으로 한거 아니야? 10절에는 뭘 하는지 아세요? 망군의 여화가 일어노니 너희가 내 단위에 헛되이 불사르지 못하게 하여 너희 중에 누가 있었으면 좋겠다? 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다 하나님의 무서운 말씀이 성전 있다고 하나님이 그냥 좋아하지 않는다 여러 차례 말씀드렸죠? 하나님의 마음을 모르고 자기들 위해서 모임을 갖고 자기들 위해서 찬양하고 뭔가 하나님을 위해서 자기들 누리고 싶은 생각만 있다면 하나님 입장에서는 때려쳐라 지구상에 하나 있는 성전인데 역시 지금 이 땅에 교회가 많다 해서 무조건 하나님께서 좋아하실까? 아니에요. 혹시 그럴지도 몰라요? 그냥 교회문 닫아버렸으면 좋겠다 그건 뭐 제가 과하게 적용을 하는지 모르겠지만 우리가 그렇게 하나님의 말씀대로 그런 의지 없이 살아간다면 그럴 수도 있겠다라는 거예요 2장에 가서 하나님께서 왜 이렇게 책망 하신가? 이유가 있습니다 2장 4절 볼까요? 망군의 여와가이르노라 내가 이 명령을 너에게 내린 것은 레이와 세운 나의 언약이 항상 있게 하려한 줄을 너희가 알리라 제 사장들에게 이야기하는 거예요. 무엇을 레이와 세운 언약? 구체적으로 무엇입니까? 레이기죠. 레이와 레이 집파와 세운 나의 언약 역시 신의산 언약으로 봐도 되고, 레이와 세운 나의 언약은 어떤 언약이다? 생명과 평강의 언약이다. 신의산 언약, 레이의 말씀대로 살면 누가 복을 받는가? 이스라엘 백성이 복을 받는가요? 그래서 생명과 평강의 언약이에요. 그런데 문제는 뭔가 제사장들이 팔절 보는 것처럼 너희는 정도에서 떠나 많은 사람으로 율법을 거치게 하는 거예요. 제사장들이 나서서 하나님의 말씀을 바르게 전달해야 되는데 오히려 앞장서서 율법을 거치게 하는데 제사장들이 나만군의 여호와가 이러노니 너희가 레의 이 언약을 어떻게 했다? 깨뜨려 버렸다. 왜내 약속을 지키지 않느냐라는 거예요. 우리가 또 눈정해 봐야 될 부분이 구절이에요. 구절, 너희가 내 도를 지키지 아니하고 레지파 제사장들이 지키지 않은 것뿐만 아니라 율법을 행할 때도 사람에게 어떻게 했다? 편벽대어했다 치우쳐서 했다는 거예요. 여러분 이 말씀이 그시대 그들에게만 준 말씀 같나요? 이 시대에 많은 목회자들이 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 전해야 되는데 그럴 생각을 안 해요. 그냥 부분적으로 아는 말씀만 가지고 이야기합니다 이게 바로 편벽대이 가르치는 거죠 하나님 말씀대로 살지도 않을 뿐만 아니라 가르칠 때도 우리가 부족하긴 하지만 무엇이 옳은지는 가르쳐야 되는데 가르칠 때도 치우치게 그냥 사람 입맛에 따라 가르쳤다는 거예요 이 결과 제사장들에게 어떤 일이 있는가? 너희로 모든 백성 앞에 멸시와 천대를 당하게 하였다. 그래서 제사장들이 백성들에게 존경을 받아야 되는데 존경받지 못합니다. 왜? 누에의아때 보세요. 제사장들이 앞장서서 11조 헌물하면 자기들끼리 누리고 헌금 유용하고 이와 같은 일들이 일어나니 백성들은 11조 할 마음이 점점 떨어지는 것이고 존경하지 않는 그런 현장들이 일어나는 거예요. 결국 누구에게 책임 있는 거예요? 지도자에게 책임 있는 거예요. 앞선 사람들에게. 많이 선생되지 말아 하죠. 왜? 더큰 심판이 있을 것이다. 매저급 심판이 있을 것이다. 두려운 말씀이에요. 우리가 하나님의 일을 맡았다라는 것은 사실은 상급 기대 못할 것 같아요. 저는 처음에는 몰랐는데 여러 차례 말씀을 보고 말씀을 전하다 느껴진 게 있어요. 아, 나는 하나님 앞에 가서 상은 사실은 별로 없을 것 같다. 왜? 당연히 해야 될까 하거든. 대단한 것도 아니고. 그런데 정말 대단한 분들은 교회를 아름답게 섬기는 성도들입니다. 정말. 정말. 저도 사회생활을 많이는 아니지만 좀 해봤어요. 돈 벌기가 얼마나 힘든지, 사회생활 하는 게 이게 얼마나 힘든지, 오히려 진학을 하고 목회해야 되니까 너무도 편해요. 또 만나는 사람들이 대부분 믿는 자들을 만나니 얼마나 좋습니까? 그런데 현장을 나가보세요, 사회현장을 나가보세요, 얼마나 힘든지. 화요일 목요일 성남에 있는 고용청 고용노동부 직원들 신후에 성경강좌를 집 1년 가까이 하고 있는데 그분들이 사람들을 만나면서 힘들어하는 그걸 보고 제 마음이 얼마나 아프던지 그러면서 저는 그분들을 위로합니다. 여러분들이 사사합니다. 쇼패팀 노사관계 결정하고 그들의 좋은 노사 합의를 할수 있도록 중재하고 그런 일들 하거든요 사사의 업무에 그런데 다 자기 욕심을 따라 이야기를 하니 얼마나 힘듭니까 그렇게 힘든 일들 감당하면서도 퇴근하고 또 말씀 공부하겠다고 모여서 공부하는 거예요 일주일에 한 번씩 꼭 그분들 뿐만 아니라 우리 교회 아름다운 성도들을 볼 때마다 그분들이 복이 있는 거지 제가 무슨 상급이 있겠습니까 저는 누릴 것다 누르면서 다니잖아요. 간혹 박수도 쳐주고 봉투도 챙겨주고 목사님이라고 뭐 위해주고 그런데 교인들은 그 삶의 현장이 만만치 않거든요. 그리고 이 시대는 말씀대로 살려면 더 힘들어. 하, 그 힘든 상황을 제가 조금은 아는데 그러니 목회자가 잘해야 되지 않겠습니까? 뿐만 아니라 하나님 말씀을 처음부터 끝까지 그런데 지금 말라기 시대, 2 0대를 들여다보면 아니 그 전도 마찬가지로 제사장들이 하나님 말씀을 처음부터 끝까지 바르게 가르쳤어야 되는데 주로 힘 있는 사람 눈치 봤겠죠 이 자를 봤는데도 힘 있는 사람 눈치 보니라고 아무 말 못했을 겁니다 그렇게 편벽대이 치우쳐서 가르치니 일반 백성들이 저 제사장 멸시 천대하는 거예요 지금 이 시대 목회자가 믿지 않는 사람들에게 어떤 이미지로 보여지는가? 아, 이거 쉽지 않습니다. 왜? 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 바르게 가르치지 않았기 때문에 그렇다. 저는 그렇게 믿어요. 바르게 알면 그래도 무엇이 옳은지 아니까 조심하게 되거든요. 그래서 우리가 2장9절 말씀, 마음에 깊이 새겨야 되겠죠. 율법을 행할 때 사람에게 편벽되이 하지 않도록. 그러면서 이제 3장에 가서 하나님께서 또 말씀하시는데, 3장 7절부터 보통 설교하면, 말라게 설교하면 3장 7절부터 하죠. 아니면 뭐 8절, 9절. 자, 7절부터 볼까요? 망군의 여호와가일어노라 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하다 그런 즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이러기를 우리가 어떻게 여야 돌아가리까 하도다 여기 어떻게 하면 돌아갑니까? 라고 반응을 했는데 사실은 그들이 마음을 다해서 돌아오고 싶은 그런 반응보다는 전체 흐름을 볼 때는 아니, 그렇다면 어떻게 하면 돌아가는데요? 뭐, 이런 식으로 좀 가볍게 반응하지 않았나? 생각합니다. 이때 하나님께서, 어, 돌아올 방법? 내가 이야기해 줄게. 하고, 돌아올 방법을 이야기하는데, 그게 바로 8절부터, 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질 하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도적질 하고도 말하기를, 우리가 어떻게 주의 것을 도적질 하였나일까 하도다. 이는 곧1 1절 하물이라. 자 일단 8절부터 봅시다. 이 말씀이 온 이스라엘 민족, 유대인들에게 하는 말일까? 아니면 앞부분부터 봤던 제사장들에게 하는 말일까? 사실 이게 좀 어렵긴 합니다. 7절부터 너희 제사장들아 이렇게 시작했다면 조금 쉬울 것 같은데 아마 제가 볼 때는 먼저는 제사장인 것 같아요. 그러다 보니 9절 너희 온 나라가 나의 것을 도적질 하였으므로 너희가 저주를 받았다 이렇게 느에미아와 함께 본다면 먼저 도적질한 사람이 누구예요? 지도청 제사장인 거죠 여러분 11조 안 하면 하나님 앞에 도적질 하는 겁니다 이 말만 할 것이 아니라 교회에 들여진 헌물이 어떻게 쓰이고 있는가 이거 더 중요한 겁니다 만약에 목회자가 자기 사리사욕을 채우기 위해서 자기 마음대로 사용한다면 이거 도적질 아닙니까? 도적질이죠 이런 일이 있으면 성도들이 십일주 하고 싶은 마음 생길까요? 안 생기는 거예요. 그래서 앞선 사람들을 보고 따라하는 거예요. 그래서 먼저는 누가 문제인가? 목회자가 문제인 거예요. 목회자만 바로 서면 여기 다 목회자라고 저는 믿습니다. 이 강좌 듣는 분은 내가 목사 직분 안 받았어도 가르치는 교사요 지도자라 그런 마음으로 들어야 되는 것이고 다 지도자예요 우리 지도자들만 바로 서면 하나님의 말씀을 아는 사람만 바로 서면 나라는 우리 주변은 변하는 거예요 그런데 앞선 사람들이 잘못하니까 그 모습을 따라사는 거라 그래서 온 나라가 하나님의 것을 도적기를 했는데 하나님께서는 이거 똑바로 하라는 거죠 그러면서 십0절에 이야기하죠. 망군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 십일절을창고해드려 나의 집에 양식 있게 하고 주님의 집에 양식이 있으면 하나님이 먹나요? 아닙니다. 결국 하나님 앞에 드립니다. 하지만 그걸 누가 씁니까? 우리가 함께 의논해서 쓰잖아요. 이런 걸 보면 하나님께서 듣보는 거 별로 없는 것 같아. 결국 다 너희들을 위해서 다시 주는 거지. 하나님의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 않하라보라 우리가 10절 말씀을 가지고 많이 이야기합니다. 11조 하면 복받는다. 복 받는다. 단지 11조만 하면 복받습니까? 성경 어디에 있어요? 이 부분만 유일하게 많이 붙들어요. 그런데 이 부분을 역사적 배경과 풀면 저는 이렇게 풀고 싶어요. 11조를 해서 하나님의 집에 양식이 있으면 그 양식이 누구에게로? 제사장이에요. 레지파 사람에게로. 백성이 먹는 게 아니에요. 레지파 사람. 그리고 그것의 1 1 분의 일을 제사장이. 레지파가 이 양식을 먹으면 어떤 삶을 사는가? 하나님의 말씀을 가르치는 일을 하는 거예요. 얻어먹은 게 있으니까 그냥 단순하게 그리고 또 하나 어떻게 사는 것이 하나님이 원하시는 삶인지 보여줘야 돼요 그래서 레지파 사람들은 다른 일보다 열두지파 사이에 스어져서 하나님의 말씀을 가르치고 하나님의 말씀대로 사는 것을 보여주는 일을 하는 겁니다 그렇게 보여주면 그 모습을 보고 백성들의 삶이 바뀌는 거예요 하나님의 말씀 따라 살았을 때 복이 임하는 거죠 많은 부분이 생략됐다 저는 그렇게 봅니다 단지 11조 헌물을 하면 그 종교 행위 자체로 복주는 것이 아니라 이 말라기 시대는 처음 11조 헌물을 통해서 레이지파를 세우는 일 그리고 레이지파가 이 일을 감당하고 그 감당한 일을 통해서 백성들이 하나님의 말씀을 기억하고 그대로 살고 그렇게 살았을 때 11절 망군의 여호와가 일어나라 내가 너희를 위하여 황충을 금하고 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하고 이게 다 어디에 나왔던 말씀이에요? 레이기! 하나님의 말씀대로 살때 이루어지는 복다 이겁니다 너희 밭에포도나무의 과실로 기한전에 떨어지지 않게 하고 너희 땅이 아름다워지므로 뭐? 열방이 너희를 복되다 이런 소리를 한다는 거예요 결국 열방이 복되다 라는 소리를 하면 스가리에 있는 말씀처럼 나도 너희들처럼 하나님을 알고 싶다 여기까지 가겠죠 많은 것이 무너졌는데 이렇게 무너진 사이에 일차는 뭔가 레이지파가 먹고 살아야 이 민족이 세워진다 이게 목적이에요 그래서 11조 허물을 하라는 거예요 그런데 이것도 모르고 앞뒤 상황 다 빼버리고 11조 하면 복받는다 많이 외쳤죠 한국 교회도 60년, 70년, 80년 먹혔습니다 그래서 종교 행위만 하면 어떻게 살든 상관없이 11조 허물하면 잘 사는 것 마냥 생각한 사람들이 좀 있었어요 그리고 이와 같은 설교도 많이 했고 그런데 그때는 교회 다니나 다니지 않으나 다잘 살았어요 경제발전으로 인해서 그러다 보니 지금은 이 설교 잘 못하기도 하죠 심지어 들어도 무슨 그렇게 곱하기 끼는 거예요. 뿐만 아니라 1 1조 뭐 11조 얼마나 하나요? 잘안 합니다, 지금. 어떤 조사에 보니까 뭐 20% 30% 그렇대요. 잘못 교육했기 때문에 해야 될 것까지 안 합니다. 11조를 안 해도 되는 거예요? 그건 아니죠. 그런데 교육이 잘못되다 보니 당연한 것까지 안해 버리는 거예요. 이게 너무 안타까운 일 아닙니까? 너무 안타까운 거예요. 성경, 하나님 말씀을 바르게 알면 하지 마라 해도 하나님 앞에 아름답게 할 수밖에 없는 거라. 그런데 꼭 하나님과 거래하듯이 가르쳐 놓으니까 뭐야 해도 안 되는데 하고 이제 거래 안 한다는 거예요. 안타까운 일이죠. 이게 바로 말라기서에서 이야기하는 11조입니다 조금만 더 볼까요? 4장 1장 1절 시작했던 것처럼 경고의 말씀이죠 4장 4절에 가서 마지막까지 하나님께서 붙드는 말씀이 무엇인가 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내종모세계명한보곧 윤례와 법도를 어떻게 해라? 기억해라 이게 바로 신의 사너냐 그래 이게 말씀이죠. 마지막까지 하나님께서 말씀하신 것은 제발 약속 좀 지켜라 라고 이야기합니다. 보라 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보낼 텐데 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하라. 돌이키지 않냐 하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 하고 그 이야기 딱닫혀버려 좀 약속 좀 지켜라 약속 지키지 않으면 내가 저주로 그 땅을 지겠다 하고 문이 닫혀버려그 후에 약속을 지켰을까요? 잘 모르겠어요 제대로 지켰다면 150년 전쟁이나 에피파네스의 그 악한 일들이나 이런 일이 일어나지 않았겠죠 그런데 하- 하나님은 놀라우신 분이라 그래도 사랑하사 전체는 아니지만 소수의 사람이라 할지라도 끝까지 붙들고 싶어서 경고하고 저주의 말씀까지 해놓고도 그 사랑을 지키지 않았는데도 하나님께서 사랑하사 이 땅에 오십니다. 그러면서 야그 약속 그렇게 어렵니? 하고 그 약속을 깨트린 거예요. 어찌 보면 400년의 침묵 그 기간 동안 하나님의 마음에서는 도대체 어떻게 하면 이 민족이 이들이 내 사랑을 알아줄까 그랬을 것 같아요 여러분도 그런 마음이 들때 종종 있을 텐데 자녀가 여러분의 마음을 몰라주면 아니 도대체 어떻게 하면 이들이 내 마음을 알아줄까 그렇죠? 얘들은 아빠, 엄마 사랑하면 내 마음대로 하기 좀 냅둬. 그러잖아요. 그런데 그냥 방치하면 안 되니까 어쩔 수 없이 사랑하니까 간섭하고 관심을 기울이는 건데 아이들 입장에서는, 이스라엘 민족 입장에서는 제발 좀 간섭하지 마세요. 우리끼리 해볼 테니까 이런 분위기라 정말 어려운 거죠. 정말 어려운 거예요. 그래도 포기할 수는 없는 포기할 수는 없어요. 포기할 수 없는 이유는 또 뭘까? 이미 일방적으로 하나님께서 약속하셨어요. 새언약을줄 것이고, 내종다윗과 같은 왕을 줄 것이고, 일방적으로 약속하셨고, 더 나아가서 우리를 사랑하사, 포기할 수 없는 거죠. 그래서 어떻게 사랑했는가라는 응답으로 내가 너희를 이렇게 사랑했다 하면서 사랑을 보여주시는데 그 사랑이 크게 두 가지로 성육신의 사랑과 십자가의 사랑으로 정리해 볼수 있습니다. 성육신의 사랑 도대체 어떻게 하면 이들이 내 사랑을 알아줄까 하는 마음에 내가 인간이 돼야 되겠다 함께 있어야 나를 좀 알지 않을까? 그런 마음이죠 그게 성육신이에요 여러분 창조주가 피조물이 된다 이건 머리로 이해가 됩니까? 이건 머리로 이해하는 게 아닙니다 저도 머리로 도저히 이해가 안 돼요 아니 이거 이해가 될 수도 없는 건데 강아지 한 마리를 사왔어 돈 주고 그런데 이 강아지를 먹이고 재우고 했더니 나를 잘 따라야 되잖아요 그런데 아무데나 신뢰하고 다니고 심지어 주인을 보고 나를 보고 지서 지져 어떨 땐 물어 내가 창조하지 않고 그냥 돈 주고 샀어도 이 정도면 이 강아지 어떡해요? 복날 기다릴 필요도 없거나 <웃음> 그런데 내가 강아지가 돼서 좀 대화를 해봐야 되겠다. 실은 이것과도 말도 차이도 나지 않는 창조주 하나님께서 비조물이 된다. 여러분 이건 뭔가 목적이 있어서 만들었어요. 그래서 이렇게 사용을 하는 겁니다. 고장 났어. 고쳐서 써봐. 그런데 더 이상 고쳐지지도 않고 안 돼. 어떻게 합니까? 버려버리는 거지. 이걸 버려 버리는 거지. 뭘 또? 아, 얘가 왜 나를 몰라줄까? 내가 이것이 돼서 이 이것과 대화를 해서 내 마음을 알게 해야 돼서 이건 도대체 설명이 안 되는 거야. 설명이 하나님의 사랑, 하나님의 사랑 어찌 우리로 머리로 이해할 수 있겠어요? 하나님께서 인간이 되셨습니다. 그래서 성육신의 사랑, 나 자신인 거예요. 함께 하는 거예요 보이지 않는 하나님 성진이라고 힘들었지 내가 보이는 하나님으로 너희와 함께 해줄게 하고 이 땅에 오신 거예요 그리고 함께 생활합니다 함께 먹고 함께 자고 똑같이 그러면서 내가 하나님이다 라고 전하는 거예요 그런데 알아들어요? 못 알아듣습니다 이것도 문제라 알게 하기 위해서 하나님임을 보여주기 위해서 많은 일들을 행합니다 놀라운 이적도 행하고 병도 고쳐주고 먹을 것도 주고 그러면 받아 먹고 나 몰라라 병 나오면 됐어요 거기서 그만 그래서 요한복음이 있는 것처럼 오병의 기적을 이루고 많은 것을 받아 먹은 그들이 우와 진짜 메시안가 보다 하고 몰려드는 거라 이때 예수님께서 아 이제는 내 말을 알아듣겠지 하고 설교하죠. 내가 산 떡이다. 이떡 먹으면 또 먹고 싶은데 나를 먹어버려라. 나를 먹으면 영원토록 배고프지 않고 나를 마셔버리면 영원토록 목마르지 않다. 아이고 어렵도다. 무슨 얘기예요. 우리는 그냥 이 땅에서 잘 먹고 잘 사면 되는 건지 무슨 죽음 이후까지 어렵도다. 됐어요 하고 가버려요. 와 주님의 마음이 얼마나 아플까 제자들에게 한마디 하죠 너희들도 갈래? 너희들도 가려느냐 그때 또 나서기 좋아하는 베드로는 한마디 하죠 영생의 말씀이 여기 있는데 우리가 어디로 가리까 절대 안 갑니다 말은 잘해요 막상 주님이 잡히니 나 몰라 하라고 다 내빼는 거죠 주님께서 이미 죽기 전에 여러 차례 이야기합니다 사랑이 뭔지 아니 너희들? 사랑이란건 다른 사람을 위해서 죽는 거야 그것보다 더큰 사랑 없다 그러면 아휴 그런 사람이 어딨겠어요 그러겠지 들을 때는 미리 이야기를 다해놓은 거라 결국 내가 너희를 위해서 죽을 것이다 제발 내 사랑 좀 알아달라고 라 이야기를 하는데 몰라요 그냥 하나님의 나라가 임하면 내가 한 자리 너한 자리 이런 데만 관심이 있는 거라 하, 참 안타깝죠 그래도 하나님 대신 예수님께서는 묵묵히 그 길을 가십니다 알아주든 못 알아주든 결국 이 일이 이루어져야 누군가는 응답하고 나오니 묵묵히 그 길을 가는 거예요 그래서 또 설교하죠 내가 이제 죽을 것이다 그리고 살아날 것이다 말씀합니다 이 사랑보다 더큰거 없다 말씀합니다 그래도 열심히 듣지 않더니 십자가에 달리니까 다 뿔뿔이 흩어지고 두려워 문을 잠그는 그런 일들이 벌어지고 그런 상황인데도 주님께서는 십자가상에서 다 이루었다 라고 말씀합니다. 왜? 나는 사랑을 표현할건다한 거지. 하나님께서 도대체 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 라는 응답으로 음 내가 이렇게 너희를 사랑했다라고 응답을 하는 거예요 첫 번째는 성육신의 사랑으로 두 번째는 십자가의 사랑으로 그래서 그 사랑을 확증하십니다 이 사랑을 우리가 알아야 되는 것이죠 그리고 우리가 이, 이 사랑을 마음에 품고 하나님이 우리를 이토록 사랑했으니 우리는 이제 이 사랑에 보답해야 되는데 하나님 사랑은 곧 무엇으로 나타나는 가요 이웃사랑으로 나타나는 겁니다 하나님 사랑한다는 증거는 사람을 사랑하는 거예요 하나님이 만드신 형상 사람을 그래서 이제부터는 사람 사랑하는 삶을 살겠다고 라 다짐하며 우리가 나아가는 거 아닙니까? 왜? 그 사랑을 알았으니 그 사랑을 받았으니 그래서 말라기 이후에 하나님께서 그 사랑을 보여주시게 이 땅에 오시고 또 죽으신 그 역사를 우리가 말씀을 통해서 확인하게 될 겁니다. 잠깐 쉬었다가 계속 하겠습니다.